0: I'm gonna
1: Yo también me quedé sin luz, sin agua. Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 6 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet y o redes sociales también me puedes escuchar a través de mi facebook facebook.com diagonal doctor chopper pr también puedes escuchar este el podcast de este programa a través de mi página doctor chopper.com o sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo tanto en puerto rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, lunes 6 de junio del año, de lunes, que es 6, lunes 14 de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y, y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, enfrentando su, unos, reco, unos retos que tiene de salud, y para poder brindarle calidad de vida, estamos como de costumbre apelando a su generosidad para poder, Ayudar a este gran eh, periodista, amigo y ser humano, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, José Omar Díaz. Y él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 787-204-8631 y vas a hablar con Ruti. Ruti te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo y como de costumbre agradecemos. Todas estas personas que han sacado mucho de donde no tienen para mandarle cinco pesitos a José Omar. Give me five. Y muchos le han enviado más y le agradecemos. El dinero que usted está aportando para ayudar a José Omar a que siga guapiando por su salud eh, se está utilizando íntegramente para él. Se lo agradecemos. Y como yo digo, no me digas que me quieres Demuéstramelo. Give me five por José Omar. Hoy inicio de semana, este tengo un programa. Comenzamos con un tema nuevo, porque lo que está de moda es el tema de que me quedé sin luz, sin agua. Este Me llegó, estuve desde el lunes a las 11 de la noche hasta el sábado, a las 6 de la tarde. Sin luz, porque agua pues teníamos, gracias a Dios, pero mucho. El hijo mío se me apareció en mi casa, porque donde él vive es un apartamento y se da la casualidad que con las... De, Situaciones de la luz, se dañó la bomba y la pieza no había. Entonces, primero se quedó sin luz, sin agua y ahora pues se quedó sin agua. Pero tú sabes cómo es esto. Para esto estamos aquí, para bregar. Pero hoy tenemos un programa inicio de semana con tema nuevo. eh, Tenemos de de todo. venimos, le, le garantizamos que va a pasar una hora, una hora completa de información y de contenido de todo tipo, tenemos hoy un menú para ustedes espectacular y ya el control me está diciendo que estoy hablando mucho y me está haciendo la señal de que corte pues vamos a entrar directamente al contenido que tenemos en el programa de hoy
0: Hablando en Plata plata. Noticias del Día
1: Estamos con las noticias que que tenemos preparadas. Eh, Si usted eh, tiene que comprar un vehículo nuevo, está sucediendo esto. Los manufactureros, debido a la escasez de componentes, especialmente los chips, eh, le están quitando o no le están instalando cosas que usted a lo mejor estaba acostumbrada a tener. Por ejemplo... Usted sabe que cuando esos, los carros que usted se monta, usted aprieta un botoncito, sube el asiento, baja el asiento, lo echa para adelante, lo echa para atrás. Pues están instalando carro lujoso. Estamos hablando de BMW para arriba. Eh, y, hay, y, a, y las piezas están carísimas. Pues las piezas de asiento que fabricantes como Tesla y BMW han dejado de poner para evitar subir precios de sus vehículos. Dice que Elon Musk ha reconocido que la escasez con con estas piezas les podía llevar a subir precio y decidieron quitarla. Además, la falta de chips, las materias primas están muy cotizadas y esto está poniendo en apuro a los fabricantes de autos. Esta escasez se ha dejado notar especialmente con una pieza concreta de los asientos que el fabricante como Tesla y IBM han dejado de poner. Un cambio que ha llamado la atención de muchos clientes que acababan de comprar un vehículo nuevo. Han visto cómo dejaba de estar incluida. La pieza en cuestión es el soporte lumbar, un apoyo de los asientos para reducir la tensión de los músculos de la espalda y mejorar el confort. Se trata de un añadido de los autos poco conocidos, pero cuya falta ha alertado a muchos clientes que esperaban tenerlo en su coche nuevo, en su auto nuevo, y de la noche a la mañana se han dado cuenta que ya no está presente. Y es bien importante señalar esto. O sea, estamos hablando de coches caros, de autos caros. No son estos dos desbaraditos. Entonces, tú sabes. Y entonces, por otro lado, General Motor ah, ya está enviando a dealers eh, pickups sin las piezas del, de los microchips, sin, sin algunas piezas que usted estaba acostumbrada a tener. O sea que tiene que tener mucho cuidado lo que usted va a comprar. ¿Eh? Y eso es lo que hay para que usted lo encontrara. ¿Mm? Dice que la escasez de piezas y chips está afectando seriamente. La pandemia provocó que temporalmente el año pasado escasez de piezas como culatas, pistones, amortiguadores, shock absorbers o rótulas, piezas que, que para averías que debido al bloqueo del comercio dejaron de llegar a los talleres, ¿ok? Pero eso es lo que está pasando y nosotros hicimos un, un live con que está en nuestro Facebook, con el Master mecánico Hugo Molina sobre la crisis de las piezas, que por cierto, no se pueden perder el live que hicimos ayer, porque lo íbamos a hacer el sábado, primero iba a ser el jueves, pero por el apagón de Monacillo no lo hicimos, y lo hicimos ayer a las 10 de la mañana, le invito a que lo, que lo vea, que este, estamos listos para la, los autos eléctricos en Puerto Rico, no se puede perder. Ahí está toda la información, desde regulación, eh, problemática, oportunidades, ventajas, todo en, en ese live. Después no quiero que me estén llamando. Ay, doctor Chopper, voy a comprar un carro eléctrico que usted, que usted me recomienda. No, no, está todo por todo en un live en nuestra comuna. Estamos montando como si fuera una filmoteca de, de, de a través de Facebook y de YouTube para que cualquier momento usted tenga una pregunta, en vez de estar mandándome mensaje a mí, si usted, ustedes se cree que yo estoy en mi casa todo el día esperando que usted, me este, atenderlos a ustedes, yo tengo, yo tengo familia, está toda la información ahí, busque antes de preguntar. Por otro lado, en otras informaciones que tenemos para ustedes, es la siguiente, eh... En estos días estuve recibiendo llamadas de spam, de esas de estafadores. No las contesté ninguna. Pues eh, una mujer estaba tras la red de estafadoras más grande por un call center. Lina Coca era propietaria de cinco call centers donde robaron más de 5 mil millones de de peso, porque estaba originando desde Colombia Lina Coca, de 36 años quien vive en exclusivo sector de Manizales en Colombia, fue perfilada por la policía como una mujer de gusto fino y caros, ropa de marca joyas de diseñador y carros de alta gama y es reconocida como una pujante empresaria, la mujer quien frecuentaba restaurantes y clubes exclusivos pues era fue señalada por la policía de Colombia por ser la líder de una de las redes más grandes de estafadores en Colombia con tentáculos en el exterior, ¿oyeron? La policía judicial judicial de Digidín y la Fiscalía General la la señalan de apropiarse junto a sus cómplices más de 5 mil millones de pesos colombianos que están como a 3 mil por dólar saque el cálculo usted, a través de transacciones fraudulentas que involucró a 16 bancos nacionales y cuatro bancos extranjeros. Durante tres años, Dijin le hizo seguimiento a 6,929 denuncias de personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude bancario y compras no consentidas. Ok, pues esta individua Colombiana le dio un palo, ¿ok? Y tiene que tener mucho cuidado con la estafa telefónica para que usted sepa. Por otro lado, el pasado sábado arrestaron al exdirector de la Lotería Nacional Dominicana y a nueve... Eh, personas más, incluyendo a la maestra de ceremonia del sorteo, de los sorteos y a uno de los y a un ciego que era el que daba el bolo. Se llama Operación 13 por el número 13 de, 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 del bolo fraudulento y están en este momento en medida de coerción o se están están detenidos y se supone que hoy durante la tarde tarde se determine ¿Cuánto lo van a meter preso esperando juicio a los que vayan a hacerlo? Pero el traqueteo, el tumbe con la Lotería Nacional. Por otro lado, siguiendo en la República Dominicana, el metro cuadrado, escuchen bien esto, porque miren, hay una situación. Tenemos Tenemos este escenario, tenemos este problema en Puerto Rico. Usted sabe que por burocracia del gobierno de Ricky Rosselló, Juan vázquez para acá, a Puerto Rico por, por el huracán María se le ha asignado una cantidad de fondos y, y ahora por la cuestión de la pandemia, pero por la cuestión de María, estábamos hablando de sobre 40 billones de dólares para reconstruir el país. Inclusive ahora se está dando un dinero para arreglar las columnas de las escuelas para poderlas habilitar para comenzar el año local, eh, escolar pero cuál es el problema que tenemos que todas esas proyecciones de costo todos esos estimados de costo no contemplaban la inflación o sea que lo que me costaba ponle, hipotéticamente hablando lo que me costaba hacer un, por un dólar ahora me puede costar un dólar treinta y el presupuesto es el mismo porque no aumentó el presupuesto a la proporción que está aumentando los gastos. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer menos cosas con ese dinero. Que si iba a reparar 100 escuelas, a lo mejor tengo dinero para 75. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, en la República Dominicana, el metro cuadrado de construcción de vivienda aumenta cerca de un 30%. Algunos tipos de madera aumentaron más, en la República Dominicana, más de mil pesos en un año. Divide mil pesos entre 40, y más o menos tiene lo que sale por dólar. Dice que los precios de los materiales de construcción siguen en escalada alcista, lo que preocupa a los promotores y constructores de vivienda y ferreteros, colocándolos en una mala posición en la hora de cerrar y cumplir un contrato. Es una situación que venimos denunciando desde hace más de un año el alza sostenida de los materiales de construcción que ha llegado a un punto tal que en ese periodo el costo de, de, del metro cuadrado de construcción de vivienda se disparó un 30% aproximadamente. Yeah. Que, si la, que si la República Dominicana el 30, eh, aumentó un 30% el costo del metro cuadrado, ¿vamos entonces a llevarlo a Puerto Rico? Sí. De aquí a que el gobierno deje de sanganear, porque no puedo decir la otra palabra, lo que podíamos haber hecho con 10, con un dólar, hipotéticamente hablando, ahora nos va a costar 1,30. Pues ¿qué significa? Si lo que tengo es un dólar, tengo que hacer menos. Y no veo nadie, 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 nadie tocando esto y hablando de esto. Vítelo, y, o sea, es, vamos a agilizar la cosa, señores. ¿Mm? Porque la cosa está... Mire, dice, en la categoría de material eléctrico se registra un porcentaje promedio de aumento de 117%. En el caso de los alambres... THHN número 12, 14 y 18 se observa aumento de hasta 177% el pie del, de, del número 12 costaba en marzo 3.45 ahora vale 9.12 ¿Mm? eso es la República Dominicana que, t- que no tiene ley de cabotaje que pueden traerlo de t- en el barco de cualquier parte del mundo ¿Eh? dice que la preventa proyectos todavía en maquete y en plano comienzan una construcción un precio y ya se la ha disparado de un 30 a un 40% dice que al final lo que vamos a tener son los tribunales llenos de demanda por incumplimiento de contratos te la dejo ahí ¿Eh? Mira, vamos hablando en la varilla. A comienzo de la pandemia, el año pasado costaba 40 mil pesos dominicanos. Hoy está costando 74 mil 500. Y así sucesivamente. Te la dejo ahí para que tú lo sepas. Y en Puerto Rico... La situación de la gasolina, porque el aumento de los precios de la gasolina se ve en la bomba, no hay que ser ingeniero de de la NASA, porque preocupación por eh, por el precio de la gasolina anticipa que superará los 80 centavos en la categoría regular y piden al DACO que elimine los márgenes de ganancia que están establecidos ahora. Lo que pasa es que el DACO lo que tiene es un mínimo de margen de ganancia. Pero los precios de la gasolina se han disparado y faltan dos fechas importantes, el fin de semana del 4 de julio y Labor Day, Día del Trabajo. Esas dos fechas. De ahí se supone que empieza a bajar. Los países exportadores de petróleo están controlando en los inventarios, para mantener los precios altos. Por otro lado, con la avanzada de los carros eléctricos, los países exportadores de petróleo están tratando de sacar los chavos ahora porque va a llegar el momento que la demanda por el petróleo como combustible de transporte va a seguir perdiendo terreno y a la larga se van a tener que comer el petróleo. esta es la que hay. Y ellos saben que se le está acercando ese día. Y por eso, pues están tratando de sacar. Los chavos, eh, Daco está alertando. Dice que la, mientras la producción de combustible se mantiene a niveles bajos, el aumento en la demanda a consecuencia de la flexibilización del protocolo de los COVID. ¿Mm? Pero... Ellos lo que están buscando es sacarle. Dice que el secretario del DACO comunicó que la eliminación de orden de la orden está cerca, ya que la misma respondía a la emergencia del COVID-19 en la isla. Los números actuales son muy favorables respecto al COVID-19. Tan pronto no se normalice todo, pues eliminar la orden de congelación de márgenes de ganancia. En, vamos a ver entonces cómo se comportaría el mercado basado en eso, como siempre, buscar buena gasolina a buen precio es la, la orden del de día. ¿Ok? Porque usted lo sepa. Por otro lado, hablando de autos eléctricos, el estado de California, uno de los problemas que tienen eh, los autos eléctricos o híbridos plug-in es la situación de las baterías, la duración de la batería. Pues una ley eh, en California están proponiendo una ley que obligaría a garantizar la batería del auto eléctrico al 80% durante 15 años o 240 mil kilómetros, que estamos hablando de 120 mil millas. Si la batería de cualquier auto eléctrico en venta estuviera garantizada por, 15, por, la ley, eh, por ley 15 años o mil millas con una eficiencia mínima del 80%, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el proyecto de ley que abrirá un, un, de, de par en par las puertas del mercado de autos eléctricos nuevos y de ocasión. Desde California, el estado que se caracteriza se, se por ser uno de los más avanzado en términos legislativos a la hora de regular las emisiones y protocolos de contaminación de transporte, llega la noticia de un nuevo proyecto de ley que dará seguridad necesaria a los compradores para abordar el cambio hacia la movilidad cero emisiones. Que eso lo está proponiendo el Estado de California y ahí lo tienes. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, único en la radio, Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata.
1: Pescadito del día. Señores, el pescadito del día hoy lunes, 14 de junio del año 2021, tiene que ver con esta dama que mandó arreglar su iPhone y los técnicos publicaron fotos suyas. Apple le pagará una indemnización millonaria. Apple aceptó indemnizar a varios ba- con varios millones de dólares a una mujer estadounidense después de que dos personas del servicio oficial de reparación de móviles iPhone publicasen en el Internet fotografía y video con contenido sexualmente explícito que se encontraba en su teléfono. Los hechos ocurrieron en el 2016 cuando la joven de 21 años En ese entonces, y estudiante de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, envió a Apple su iPhone que había dejado de funcionar para que se lo repararan y la empresa, a su vez, lo remitió a su contratista Pegatron, uno de sus reparadores oficiales, según menciona The Telegraph. Según se menciona en documentos judiciales, dos de los técnicos en reparación de Pegatron En las instalaciones de Sacramento, California, publicaron 10 imágenes de la víctima en diferentes grados de desnudez y un video con contenido sexual desde su cuenta de Facebook, de forma que daba a entender que lo había compartido ella misma. Las imágenes de la joven solo se eliminaron después de que sus contactos en Facebook las vieran e informaran a la víctima de su publicación. Todo ello causó una angustia emocional severa a la mujer, según citados documentos. ¿Eh? Pues ella había demandado por varios millones de dólares, los abogados de la víctima reclamaron 5 millones de dólares, pues tuvieron que darle unos cuantos millones. ¿Y por qué lo traigo en el pescadito, señores? Lo traigo primero, nume- usted, uno asume, el que tiene un iPhone. Y Apple te dice, envíame el teléfono para repararlo. Uno asume que son personal de la empresa de Apple. No, ellos lo que hacen es que tienen unos con subcontratistas para que lo reparen. Porque aquí si tú lo llevas a reparar a un sitio que no está autorizado por Apple, pierde la garantía. El iPhone. El iPhone es tremendo producto, pero yo no puedo bregar con Apple, lamentablemente. Entonces, por otro lado, eh, usted cuando va a llevar a reparar un teléfono, antes de llevarlo a reparar, a menos que no prenda, usted tiene que tener cuidado con lo que tiene en el teléfono. Vaya guardándolo aparte, vaya sacándolo, no lo deje ahí. Déjese de estar haciendo estupideces en el teléfono. Porque mira lo que le pasó. Claro, en este caso, la joven se buscó unos buenos abogados y demandaron y le dieron unos milloncitos de pesos. Ah, y otra cosa. El dinero lo está pagando Apple porque ella con quien hizo la transacción fue con Apple. Si Apple se lo dio a la compañía Pegatron para que atendiera el problema. pues otra, son otros 20 pesos. Pero el problema, yo te lo envié a Apple, yo no sé a quién tú se lo diste para que lo reparara. ¿Mm? El acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad que no permite que se revele el monto exacto que recibirá la víctima. Cabe señalar que en los últimos años, Apple, así como otras compañías de tecnología, han puesto especial foco en optimizar optimizar las opciones de privacidad y seguridad en su teléfono. Déjese estar haciendo payasada también. Pero, por otro lado, cogen a los choferes de Uber pasándose de ganso en Puerto Rico para ofrecer servicios sin usar la aplicación. Agentes negociados de transporte y otros servicios públicos realizaron 122 intervenciones a operadores de vehículos de la empresa de red de transporte como parte de una serie de operativos dirigidos a velar por el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la franquicia bajo la jurisdicción de esta oficina. Desde hace varias semanas, nuestros agentes están en la calle realizando diversos operativos de seguridad, entre los que se encuentra el cumplimiento de las regulaciones bajo la franquicia ERT. Las infracciones más comunes son la rotulación del vehículo, no tener los certificados en el lugar visible y ofrecer servicios sin autorización de la oficina. Y hay una cosa, es eh, que hay menos gente guiando Uber, los precios están trepados y están, ¿eh? Las multas son 250 pesos que le metan las manos para que, ¿eh? Breguen con la situación. Por otro lado, si usted va a comprar, usted son, está desesperado y va a comprar plaza, placas solares, bueno, hay otra solución. Oriéntese bien antes de firmar contrato para adquirir placas solares, porque las quejas son, muchachos. La Oficina Independiente de Protección al Consumidor ofrece ayuda al proceso de adquisición. Si es de los que está tratando, tanteando la posibilidad de adquirir un sistema de energías renovables, sepa que como consumidor tiene una dependencia gubernamental que le podría ayudar a orientarse y evitar ser víctima de fraude. ¿Eh? Dice que lo más importante a la hora de entrar en esta mod, eh, moda de adquirir paneles solares y baterías para el almacenamiento de la energía es que la gente se oriente antes de hacer inversión de esta magnitud porque esta es una herramienta sustancial, debe ser educado y y hacer las cosas correctamente. Porque te voy a decir más, o sea que te dicen a ti que cuando tú pagues la hipoteca de 25 años, pues tú te quedas con las placas. ¿Tú sabes cuánta es la vida útil de esas placas? Entre 20 y 25 años. O sea que cuando termines de pagar no, porque el equipo es suyo. Sí, lo que tiene es mondongo. Dicho por experto, no lo digo yo. Es más, para mañana te voy a buscar la noticia en específico. ¿Eh? Dice que muchos ciudadanos escriben críticas en las redes sociales de cuales también se deben tomar en cuenta. ¿Eh? Dice que ahora mismo hay, eh, hay 600 querellas de consumidores. Dice que él eh, explicó que las, eh, las querellas principales son referentes a que el equipo no produce la energía pactada mediante contrato. <coughs> o que firmaron un documento pensando que era para una verificación de crédito y resultó ser un contrato. Oye, esta. Precisamente muchas de las quejas de los consumidores gira en torno a estas recomendaciones. Tenga cuidado que está el ganso que da orilla. Y por una, una noticia positiva es que consumir agua de mar o aguas residuales sería posible con un, un, un novedoso filtro de agua. Esta nueva tecnología puede seleccionar y capturar metales tóxicos mientras elimina la sal y el agua, explicó uno de los creadores. Un grupo de científicos de Estados Unidos recientemente descubrió un nuevo método de purificación de agua que facilita el uso de fuentes no no tradicionales para satisfacer la creciente demanda mundial de agua limpia. El agua dulce de lagos y de ríos representa solo el 0,007%. Y con el constante crecimiento de la población humana, los recursos son insuficientes. En la actualidad, dos de cada tres personas en el mundo enfrentan una grave escasez de agua, al menos una, un mes al año. Pues este filtro ¿eh? pudiera resolver el problema de forma más económica. Por eso es que el tema de hoy, yo quiero compartir esto con ustedes, porque no hemos tenido luz y hay problemas con el agua. En muchas comunidades que no tienen luz, no tienen agua. Yo quiero que usted escuche esto para ambientarnos hoy comenzando la semana.
0: en el castillo, baila con vos de amado. y en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas Juliana y en el caso de que pase un gato
1: Ahí lo tienen, Alain Pérez, el virtuoso cubano, músico, intérprete cubano, Alain Pérez, con su tema Sin luz, sin agua. Yo lo busqué en YouTube, lo encontré, yo dije, pero ven acá, a mí se me fue la luz, a muchos se les fue el agua. ¿Cómo, qué, ¿Qué tema pongo en el programa? Y me dije, ah, aquí está, Alain Pérez, con Sin luz, Sin agua. Espero que le haya ambientado la temática del programa de hoy, pero, ay Dios mío, una semana sin luz. Ay, 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 desesperados los vecinos y todo el mundo. Y hay gente que todavía no tiene luz, porque tú sabes cómo es esto. Pero, por otro lado, eh, Biden quiere aumentar el crédito de los vehículos híbridos Plug-in y eléctrico de $7,500 a $12,500. Dice que ahora mismo para obtener el crédito fiscal para la compra de autoeléctrico se está convirtiendo en una necesidad debido a la rápida transformación que está viviendo la industria en los últimos meses. Este incentivo creado por el gobierno estadounidense para promover la compra de este tipo de vehículos se canaliza a través del formulario 8936 del Servicio de Rentas Internas del IRS. Este formulario debe completarse para ser presentado con los impuestos y representa la única vía para llegar a obtener el beneficio de $2,500, pero existen algunas condiciones de elegibilidad que también pueden incrementar el valor del crédito. Debe ser un vehículo eléctrico, al menos un híbrido enchufable. Su batería debe incluir por lo menos 5 kilovatios de energía de reserva y con cada kilovatio adicional esta medida implica un aumento de $417 de incentivo. En este sentido, los vehículos con baterías más grandes obtienen mayores beneficios. Para que usted sepa lo que hay. Usted tiene que hacer... Por otro lado, eh, el gobierno de los Estados Unidos, especialmente el área comercial... Inclusive eh, Biden estuvo en Europa este fin de semana en la reunión de los G7 y dice que las propuestas antimonopolio en Estados Unidos centran la atención en desmantelar grandes tecnologías. Un grupo de legisladores de los dos partidos en la Cámara Representante de Estados Unidos presentó el el viernes pasado cuatro proyectos de ley destinados a frenar el poder de de los gigantes tecnológicos y uno de ellos podría conducir a un desmantelamiento Dos de los proyectos de ley abordan el problema de las empresas gigantes como Amazon y Google, que crean una plataforma que usan otras empresas y luego compiten contra ellas. Una de las medidas prohíbe a las plataformas poseer filiales que operen en su plataforma si esas filiales compiten con otros negocios, lo que podría obligar a las grandes empresas tecnológicas a vender esos activos. Y esto es bien importante señalar porque no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos Eh, le mete mano a un monopolio. Hay que recordar que anteriormente la telefonía alámbrica en los Estados Unidos era un monopolio. Y vino el gobierno de Estados Unidos, empezó a crear monopolios eh, regionales. Ahí eh, surgió Bell South, Atlantic Telephone y empezaron a subir diferentes compañías. Y entonces con la entrada de la tecnología inalámbrica pues esas compañías pudieran Pudieron competir. Pero no es la primera vez que sucede y ahora quieren meterle mano a. Eh, aunque la ley va enfocada para atacar ese problema, lo que, se, lo que está proponiendo el Congreso de Estados Unidos es, como dice el americano, a cross divorce. que eso aplicaría a todas las empresas dentro de ese nuevo marco de legal que se está trabajando para enmendar la. Dice aquí. Dice que además de de estas cuatro, un quinto proyecto de ley aumentaría lo que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, FTC, cobran para evaluar las mayores empresas para garantizar que sus fusiones son legales y aumentaría los presupuestos de los organismos. El Senado ya ha aprobado un proyecto similar. ¿Qué quiere decir? Usted quiere comprar una compañía, usted tiene que pagar unos costos al gobierno que va a incurrir a evaluar eso. Eso en Puerto Rico sería una bendición porque entonces le daría a la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de Justicia recursos para poder entonces atender esta situación y crear un marco federal actualizado de la ley antimonopolio. Todo lo que sea para establecer un equilibrio en un mercado eh, en el libre mercado bienvenido sea. ¿Ok? Por otro lado, las exportaciones de café brasileño cayeron un 20,3% en mayo. El ba- Brasil, el mayor productor y abastecedor de café en el mundo, exportó en mayo pasado 2,6 millones de sacos de 60 kilos del grano, eh, de grano. Un volumen de 20% inferior registrado al mismo periodo en el 2020. O sea, es que Las exportaciones de café ¿Eh? En la variedad arábica representó el 82,6% de las exportaciones por otro lado se habla de que Microsoft está abandonando la guerra de las consolas de videojuegos Microsoft está diciendo mira yo me voy a salir de el Xbox eso es lo que están planteando vamos a salirnos de competir con Sony y con Nintendo y vamos entonces a desarrollar los juegos pero lo vamos a transmitir a través de nuestras plataformas de eh, por te, en estos momentos mira por televisión cuando digo televisión es una pantalla de televisión y no tener que utilizar una consola de tipo Xbox porque qué pasa que la mayoría de los gamers no utilizan consola lo que utilizan son computadoras por la capacidad de, de memoria, de, la, de las tarjetas de gráfica, y utilizan pantallas de televisión grandísimas. Pues... Lo, ellos quieren... En cambiar el enfoque de la empresa. Y por ahí es que viene la cosa. O sea, que eso de levantarse temprano para ir a comprar un Xbox próximamente, en un madrugador, próximamente se va a acabar. Y por otro lado, en una noticia importante es que ya las tiendas que están en Puerto Rico como Walmart y Best Buy anunciaron ya que no van a abrir el Día de Acción de Gracias. O sea, que no tenemos que, podemos comernos el pavo tranquilo porque no va a haber Venta de Día de Acción de Gracia se va a mover como de costumbre después de las 12 de la noche o las 5 de la, a la hora que establezca, pero el Día de Acción de Gracia, como pasó unos años anteriores, ya anunció Walmart y Best Buy que no van a abrir el Thanksgiving Day. Te la dejo ahí. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. Si tú te estabas tomando ventaja de las moratorias de las hipotecas que terminan ahora finales de este mes de junio y después no tiene chavo para pagar la casa, no espere a que venga el banco a quitártela después de la moratoria consulta, un abogado de quiebra, puede llamar al bufete García Franco al 478-3379, hazlo preventivo, proactivo, no lo dejes para lo último. Él Dice que en guerra avisada no muere soldados. ¿Ok? Porque te lo dejo ahí. Y por otro lado, quiero decirles que estamos trabajando un live para este jueves a las 8 de la noche, más adelante te voy a dar los detalles del tema para que usted pues estamos creando contenido de información para que usted se eduque y cuando tenga que hacer alguna consulta o algo, ah mira, déjame entrar al Facebook de Chopper, que ahí, tiene, ahí está la contestación. O Esa es la idea que tenemos. Estamos trabajando, ¿ok? En otras información que tengo para ustedes, como dije durante la primera parte del programa, uno de los los componentes que está aumentando el precio dramáticamente es el acero. Altos precios del acero golpean todas las partes de la economía. La industria del acero está en en, en auge. Bueno, como nunca antes, y a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia y todos desde constructores de vivienda hasta fabricantes de electrodomésticos están sintiendo los efectos de, el efecto dominó. La demanda es tan frenética que en las últimas semanas las acerías de Estados Unidos dejaron de recibir pedidos de los clientes. Según Dandy Marr, director de ventas de Hate Hateman Steel Product Inc., Dice que eh, Dimar dijo que las acerías no recibirán nuevos pedidos hasta finales de verano con la intención de poder despejar los atrasos actuales. En una economía global actualmente sacudida por la escasez de oferta y las preocupaciones de inflación, el movimiento de las acerías podría indicar problemas en las entregas futuras, e incluso precios más altos para un producto básico clave que amplía la franja de las industrias. ¿Eh? Dice que el precio del acero de Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 12 meses. Yo te lo digo. Esto no va a ser eterno. Esto es una transición en la misma forma que tuvimos que quedarnos en nuestras casas y aguantar en la misma forma que vamos a tener que aguantar, a menos que sean cosas de emergencia. Pero hacer construcciones, ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado porque los precios están bien trepados. Ahora, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que hacer. Pero yo iba a comprar unos caminetes de cocina y eso, y aguántate un momentito, que estoy buscando, y lo más seguro que me vaya a PVC all the way. Eh, me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su, su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que compartan este contenido. Dígale a su amigo, vecino, al que usted conozca, que usted está escuchando el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico y en el mercado hispano de los Estados Unidos. Compártelo, en, regístrate en mi Facebook y vamos para adelante. Y oye, porque yo también, sí, yo también me quedé sin luz y casi sin agua. Ey, control, esta no esto no es lo que va, lo que va es esto, control. Vámonos ahora de verdad.
0: Ahí en el castillo?